0: Abril, abriu, vai bater, que balaço! Gol do Vitória!
1: Uma ilha, um clube. O podcast da torcida Alvianil.
0: Salve torcida Alvianil, programa Uma Ilha, um clube, número 26. Comigo, Arthur Moreira e com Ricardo Nespoli. E aí, Rica? Fala aí, Arthur. Vamos começar agradecendo a nossa audiência, porque batemos uma marca importante, tivemos mais de mil reproduções já dos episódios, queremos agradecer aí todo mundo que faz propaganda, todo mundo que ouve, todo mundo que compartilha, quem dá sugestões, quem critica, quem sugere pauta, quem acompanha, vamos agradecer aí a todo mundo que colaborou para a gente bater essa marca. Vamos falar um pouquinho também da participação confirmada aí do Vitória na Copa Verde, estreamos em janeiro contra o Brasiliense, Vamos falar da primeira partida da semifinal do Capixabão, em que a gente empatou com o Rio Branco. Jogo meio apagado, né, Rica? Entendi, entendi, entendi. <risos> <risos> vamos falar também aí do jogo de volta, que é na próxima terça-feira, dia 15, no Salvador Costa. Então vamos lá, Rica? Copa Verde, estamos confirmados aí na segunda vaga do Espírito Santo. Mais uma competição, mais calendário. Que é, calendário é bom que aí, dá um calendário, verdade. eu acho. É. <risos> Vamos ouvir então o que o Ferrugem tem a dizer Foi perguntado aí sobre isso E passou um pouquinho qual a expectativa Do elenco a respeito da participação Ferrugem, como que você recebeu o convite do Vitória Para a Copa Verde 2020? É, é sempre muito bom né? É, Ter mais competições no ano Dá mais calendário mais É uma competição muito boa né, Que nos garante também a vaga Da Copa Brasil E e é sempre bom ter as competições durante o ano que está mais calendário. Ferruge,
1: você acredita que o fato da Copa Verde começar em um momento decisivo dos campeonatos nacionais pode dar alguma vantagem para o Vitória?
0: Sim, a gente chegando nas finais aí da, do Capixabão a gente vai chegar mais preparado para a competição e a gente vem no Vitória trabalhando bastante e no Vitória muito forte. Né? Acredito que, que vai nos dar bastante vantagem. Bem,
1: o, os jogadores do Vitória sabem da importância de ter calendário, mas sem <risos> joelho é real, assim, é importante pra gente jogar, é, ter projeção, inclusive nacional. A Copa Verde, ela dá vaga também pra Copa do Brasil. Quem ganha a Copa
0: Verde entra nas oitavas.
1: Né? Isso, você imagina a grana que não desembolsa, né? A Copa Verde é um campeonato meio ingrato, né? Porque ele realmente é caro, é um campeonato que a CBF não garante todos os direitos que garante nos campeonatos nacionais, passagem, hotel, não é garantido então o time gasta uma grana boa, e só quem tem retorno financeiro é o campeão, de toda forma é importante, não só para dar ritmo ao time, para ajudar em contratação, como a gente já falou de, na participação da Série D, Copa do Brasil e para quem sabe, para ser campeão e conseguir uma premiação boa né? bem, a gente vai jogar contra o Brasiliense que curiosamente já é nosso terceiro mata-mata contra o Brasiliense em dois anos, né? É, teve o um mata-mata contra eles na Série D em que a gente eliminou o Brasiliense, e na Copa Verde do ano passado, em que a gente foi eliminado por eles. Esse ano, o Brasiliense parece estar com um time um pouquinho melhor, passou de fase na Série D, tá, vai jogar inclusive contra o Real Noroeste, né? Já jogou, né?
0: Jogou a primeira. O
1: primeiro jogo. Acho que empatou de 1x1. Um um. Isso. Tem jogadores conhecidos, como sempre, né? O Brasiliense gosta de montar times conhecidos. Acho que até janeiro vamos se comprometer aqui a fazer um estudo aí sobre o Brasiliense, fazer um especial sobre eles também, né? Como a gente costuma fazer. Mas eu acho que é importante, é bom que a gente conseguiu essa vaga, bom que a diretoria conseguiu garantir a nossa participação. E a gente espera, dessa vez, passar da primeira fase.
0: Pois é, vamos aproveitar aí essa competição que, apesar, como você disse, de ter uma logística difícil por conta de onde estão os outros adversários, né, todos no centro-oeste, é uma boa oportunidade aí de conhecer outras equipes, né, futebol de outros estados, que pode também colaborar se a gente confirma a vaga na Série D ano que vem, e por todos os outros objetivos que você falou aí. O título já é mais complicado, porque nas, nas fases finais aí vão surgindo times assim, de maior investimento mesmo, né Goiás, Cuiabá, principalmente, né? mas outras equipes, o Atlético-Goianiense, enfim, tem muito time grande. Mas, para quem eliminou o CSA, também não é impossível, né? Chegar na final e vencer a Copa Verde, é o atlético Itapemirim quase conseguiu isso numa final contra o Pai Sandu, né, então é uma competição que permite a gente ter essa possibilidade e vamos pra dentro, é, é isso que você disse acho que a diretoria tá correta em assegurar isso, agiu bem, agora vamos tentar fazer uma, a melhor participação possível aí na competição Bom, aqui pelas bandas do nosso Espírito Santo no Capixabão, tivemos a primeira partida da semifinal contra o Rio Branco, clássico, clássico. empatando por um a um, né o jogo começou bem morno, né? O primeiro tempo ali. Depois mesmo no segundo tempo foi um pouco mais aberto, assim, né? dois gols, acho que ficaram de bom tamanho e ficou tudo para ser decidido aqui no Salvador, né?
1: É bom dizer que nessa fase, né, na semifinal, não tem vantagem. Então, o Vitória ter estado na frente na primeira fase, isso não faz com que o Vitória tenha vantagem de empate, alguma coisa assim, né? Qualquer resultado aí de empate é pênalti, né? Aliás, cara, antes de qualquer coisa, eu vou fazer uma crítica. Uma crítica construtiva e pública <risos> ao pessoal aí que faz as artes. E aí a gente sabe de quem eu tô falando, não é? Que faz as artes aí da escalação. Cara, a escalação a gente não faz pelo número dos jogadores, fica tudo guenzo, cara. <risos> Pô, todo mundo sabe que você coloca o goleiro, lateral direito, os dois os zagueiros, depois a lateral esquerdo, enfim, meio de campo e o ataque. Fica tudo estranho aqui, tipo, no, no lateral não fica no lugar certo. Mas enfim. A escalação, eu vou falar na ordem que eu achava que deveria estar.
0: <risos>
1: Harrison, Cássio Ferrugem, Léo Breno e Geisandro. Aliás, Ferrugem Léo Breno, a melhor zaga que tem no Campeonato Capixaba de sobra. No meio, Altair Balak, João Denoni, Anderson Silva e Edinho. Na frente, Tauan e Vitinho, jogando no 4-4-2.
0: Bom, é, Harrison confirmando aí o retorno à titularidade, né, mas... Com uma sombra ainda forte, na minha opinião. Mas assim, tá indo bem. Acho que valeu a pena, assim, toda essa movimentação aí. O Paulo Henrique também mereceu jogar as partidas que jogou. Mas Harrison, muito bem, voltou bem aí a titularidade. Acho que o Geis Santos tá conquistando espaço, né? Tá conquistando muito espaço. Muito
1: bom lateral.
0: É, em alguns lances isolados não tem ido bem nessa partida especificamente. Muita disposição, muita capacidade de apoio, recomposição. Em geral, assim, tá indo bem. Dupla de zaga dispensa comentários, né? Tá no coração dos torcedores ao Venice. Quem eu achei, assim, que nesse jogo ficou um pouco, assim, a do esperado foi Tauan, cara. Vitinho e Edinho fizeram boas partidas, como a gente espera, auxiliando a criação e tudo. Vitinho com muita disposição, inclusive. É, Edinho bateu mais uma falta daquelas na cabeça é é. do Cassi. Depois nós vamos falar melhor. O meio também tá indo bem. Acho que o tá aí também tudo bem, viu? Um tá bom, bom volante também. É, tá, tá comprando bem ali no, no, no meio. Denoni e Anderson vindo também, mantendo uma regularidade razoável ali, né?
1: É, eu vou dizer uma coisa, Arthur. Assim, eu acho o Vitinho realmente uma grande disposição. Acho um ótimo jogador, já falei isso várias vezes. Só que, na minha opinião, quando o Tony Galego tiver em condições de jogar 100%, o Vitinho tem que ser banco dele. Eu acho que o Tony Galego tem que jogar ali. Vitinho é ótimo, é isso. Mas... Como eu já disse, acho que é Edinho e Vitinho jogando juntos não funciona tanto mais por conta da idade, por conta das substituições, apesar dessa vez não ter sido feita a famosa dupla substituição junta né, dos dois, mas eles acabam tendo que sair em determinado momento e eu acho que Tony Galego é um cara que cumpre o papel ali. Uma coisa que você falou do Tauan, eu concordo, que não brilhou, nem né, apareceu, mas eu, eu, eu acho que o grande problema é que o Vitória não está conseguindo fazer o um passe final, né? O passe final sempre interceptado é feito errado. E o Tauan, a gente também não pode esperar que é o cara que vai participar muito das jogadas, voltar. Não, o Tauan é um finalizador. É o cara que lá dentro sabe o que faz, mas a bola
0: não chegava nele. Isso é verdade. Embora a gente tenha tido outros centravantes um pouco mais participativos em partidas anteriores. O Oliveira, o Magrão, talvez tenha um pouco disso também. Realmente é uma outra disposição tática. Isso precisa ser balanceado aí com os outros jogadores. né Eu acho que não tem problema nenhum realmente... Precisamos de ver aí alguma partida em que a bola chegue. Mas até então, nossa visão sobre Talan, que ele deixou aqui no, no ano passado, é que realmente se a bola chegar, ele põe pra dentro, sem, sem muita cerimônia. Então, precisaríamos de ver aí. Tanto como que distribui um pouco essa função de vir buscar um pouco a bola, quanto de ver, assim, confirmar que ele se mantém cumprindo essa função, né?
1: Bem, o, o primeiro tempo realmente foi, assim muito morno. A primeira grande jogada, na verdade, a primeira chance de gol foi exatamente a falta do Edinho, né, que ele botou a bola na cabeça do Cássio, que fez um bom cabeceio e, mas enfim, o goleiro pegou. Fez uma boa defesa. Uma bela defesa, sim. E, cara, vou te dizer, minhas anotações aqui não falam de mais nenhum lance de gol, pode ser que eu esteja equivocado. O que eu anotei aqui, que o Anderson aos 25 minutos machucou e voltou a jogar, e na verdade, na minha opinião, foi um equívoco ele ter voltado a jogar. Ele deu uma entrevista no intervalo dizendo que não, vai não ia voltar no segundo tempo, que não tinha condição, e que o professor pediu pra ele jogar. Ele ficou 20 minutos sem condição de jogo, né, cara, jogando. Eu acho que foi um erro do Gilberto manter o Anderson naquele momento. Outra coisa engraçada que teve foi que o jogo parou três vezes, três, pra trocar bola, cara. Um bola <risos> murcha. Isso, pô, isso não pode acontecer, cara.
0: Semifinal do campeonato capixaba, esse mandante é um brincante, resumindo. Depois nós vamos chegar nas outras artes aí. Não sei se teve alguma mão peluda agindo aí, né? Mas enfim, teve mais atrapalhada aí do mandante. É, não sei se é porque parou de ser o dono do estádio, desacostumou a usar o estádio, não sei. Pode ser. Só pra completar um pouco essa avaliação de que o jogo foi bom, a gente muitas vezes fala de um jogo que fica muito no meio campo outras vezes a gente fala, não, teve muita chance os dois lados, esse jogo, curiosamente para mim, ele ficou muito nas intermediárias, assim, porque os times até conseguiam aproximar, e é igual você disse na hora do último passe, ou, ou errava mesmo, ou tentava um cruzamento meio aleatório, assim, sem muita chance na bola aérea, então assim foi um jogo que fugiu um pouco desses roteiros mais conhecidos, mas não tem chance de gol, a disputa de bola ali meio morna, então não, não dá muita expectativa, assim, de, de mexer no placar, nem nada disso. Né? primeiro tempo foi bem isso aí.
1: É, o segundo tempo, o Gilberto até fala disso na, na coletiva, ele fez substituições, ele tirou o Anderson e o Vitinho, o Anderson sem condição de jogo e o Vitinho pelas questões que eu já mencionei, e entrou o Galego e o Barbosa. Quando ele colocou o Barbosa no meio, ele adiantou o Denone pra posição que, eu insisto, é a posição que o Denone joga. É a posição ali, cara, mais perto do, dos atacantes, né? E, cara, já começou dois minutos, ele fez um passe maravilhoso pro Galego, que já quase fez o gol. Nos três minutos, depois de um rebote no escanteio dessa jogada mesmo, a bola veio pro Denoni, que chutou, cara. Tirambaço mesmo com a defesa do goleiro. É isso, o cara, ele tem uma. Os dois, na verdade, né? O Galego, quando entra. E o Denoni, quando joga mais próximo da área, tem uma condição de, de fazer o jogo rodar muito maior.
0: É, realmente você falou. Eu não sei, talvez ainda seja questão física e tal, mas realmente o Galego, podendo jogar 90 minutos, ele tem que jogar, não tem outra opção. Realmente... É, eu tenho certeza que é condição física, certeza.
1: Eu acho que é impossível um técnico olhar para o Galego jogando, né? O cara, o artilheiro do, do, do time no, na Série D cara que dribla do jeito que dribla, que é sempre muito ofensivo. Acho impossível né? alguém olhar pra ele e achar que ele não é titular do time. Ele realmente deve estar sentindo
0: ainda alguma coisa. Eu sei que tem gente que pensa diferente e tal, mas eu acho que é melhor começar com o Galego e eventualmente deixar o Vitinho pro final do jogo, até porque pro Vitinho ser favorável, que ele pega o time cansado, do que o contrário, né? E a gente tem acaba tá, tá fazendo o contrário Então mesmo nessa fase em que o Galego Não joga 90 minutos Talvez a gente possa pensar Em inverter essa escalação né? Começar com o Galego, ver até onde ele vai E depois polvetir
1: O início do segundo tempo foi bastante movimentado Já nos 5 minutos o Edinho bateu uma falta Ali pela direita Mas ele bateu com a canhota Botou a bola no travessão Aliás é isso, o Edinho quando bate na bola direita É impressionante né Hoje ele tava com o pé na forma Botou o pé na forma <risos>
0: Ele ouviu o podcast passado, essa é a questão.
1: Não tenho dúvida sobre
0: <risos> isso. Que isso, aquela falta com o Cassi, de... foi uma trivela absurda, tá louco.
1: Cara, ah, como que bate na bola daquele jeito, né, que cara? Isso. Uma
0: facilidade, é. né? E é assim, igual a gente tá falando, não é a primeira, né? Então não foi assim, ah, porque o cara deu sorte. Não é sorte, não. E eu já vi, igual eu falei aqui, já vi os treinamentos. Tanto ele quanto o Vitinho tem o hábito de depois de todo o treinamento, ficar lá no campo e continuar treinando falta, treinando cobrança de pênalti às vezes também. Então realmente assim, é, é até o que eu faço questão de dizer aqui porque pra gente reconhecer mesmo a dedicação dele.
1: Mas também quando ele erra nessa trivela dele.
0: Cara. <risos> não, mas não tem jeito, né? Realmente. Só erra quem tenta, né? Ah, é assim, a gente que joga e tal, realmente se você erra a trivela, ela é espana mesmo, é feio. <risos> Mas vale a pena, você vê aí pelas bolas que dá certo e que vale a pena. Isso, tem que tentar <risos> mesmo.
1: Nesse meio tempo aí, um médico e o um preparador de goleiros do Rio Branco tomaram amarelo por reclamação oh, encheram louco. o saco do árbitro.
0: Pois é, o é um mandante brincante. É, sempre Eu brinco.
1: acho meio engraçado, cara, amarelo pra comissão técnica, assim. <risos> O amarelo, cara. E tipo, é isso, ele tomar dois, ele tá suspenso Como é que é? Ele não, tomar aí, outro amarelo atenção. em outro jogo.
0: Agora médico, não sei se ele suspendeu suspender o médico. É, é isso. <risos> Arruma o outro médico aí. <risos> <risos> o preparador, você ainda vai pro campo sem, se precisar. É, né? dane-se.
1: Exato. Bem, se o médico não for, chama Dr Newton Baiano, que ele, que ele aparece. Doutor Newton. Cara. Doutor Newton. <risos> Aos 14 minutos saiu o e Edinho. Entrou o Oliveira e o Carlos Vito, tal realmente não, não pegou na bola. Não pegou na bola, acho que se ele encostou na bola eu não me lembro. Foi um jogo bem, bem ruim para ele, mas como eu disse, acho que a bola não chega também, tem, tem a ver com isso. Sim, sim. Aos 23 minutos, depois de uma falta cobrada pelo Denone ali na, na intermediária, o Gil Mineiro, o jogador do Rio Branco, né tentou tirar a bola, mas só escorou, a bola foi para trás, cobriu o goleiro. Gol, gol nosso, gol contra deles, 1x0 pro Vitória. Aos 25 minutos ainda o Bala que saiu e entrou Chiquinho, botou o time um pouco mais pra frente. Na verdade, a gente vai entender um pouco melhor, mas o Gilberto começou a compreender que o time precisava de ser mais agudo mesmo, assim, jogando, pra poder driblar essa, essa posse de bola mais enjoada do Rio Branco, pegava a bola e ficava tocando pro lado, tocando pro, isso com paciência, né? Esperando a hora de jogar. E aí aconteceu aos 32 minutos o primeiro apagão do jogo. Isso dessa vez não foi do refletor, né, mas foi o um apagão da defesa do Vitória que deixou o Rio Branco passar a bola do jeito que quis. Aí o Gil Mineiro, que virou lateral direito, recebeu a bola ali. O Geisando, cara, ele foi que nem um, eu acho que foi o Geisando, né? Ele foi que nem um cavalo, sei lá, tentou dar um carrinho e, cara, voou, né? Nem chegou perto Aí o Gil Mineiro passou a bola, cara, aí, mano, falha da nossa zaga, todo mundo dormindo, apagão mesmo, a bola veio rasteira, o atacante só precisou empurrar a bola pra dentro do gol, empatou 1 a 1 aos 32 e menos de 10 minutos depois aí aconteceu outro apagão e de fato o jogo acabou com 40 minutos do segundo tempo porque acabou a luz do estádio. Rapaz... É o estádio padrão FIFA, o estádio que, ah, não, vamos receber jogo de Copa do Mundo, vamos receber jogo internacional da seleção brasileira. Não, acabou a luz. <risos> é,
0: aliás, é um tal de acabar a luz em estádio, né, cara? É um negócio isso aí, né?
1: Há quem diga que foi o Wagner Chaló, o comentarista, que tropeçou no fio lá <risos> e... <risos> Grande, xaló, que xaló. tava indo
0: bem nos comentários até o até um apagão.
1: Aí começou a palhaçada, tô brincando, nem deu pra ver mais. Ficamos vendo só o intervalo. Bem, deu pra perceber que a TV é, é um canal interessante, rico em cultura, deu pra gente ver bastante coisa. Passou um clipe do Mud Brothers. Então... E a gente esperando, ainda acreditando. E aí teve também a, os dois tweets fantásticos do Vitória, né? Acendeu! Apagou de novo. <risos> <risos> Ai, meu Deus. É que
0: isso? é igual o Michael Phelps, que ganhou, perdeu. Perdeu, perdeu.
1: é. <risos> Bem, confesso que eu nem sei o que, que se faz uma situação dessa. Perdemos cinco minutos aí ou mais, né, que tinha uns acréscimos. Bem, pelo menos não era jogo em casa. Em caso a gente cuida bem do nosso refletor, eu espero.
0: Pode ter certeza. Eu estive lá no Salvador na véspera do jogo, que ia ter um treino à noite. Não pude ficar pra ver o treino todo, mas deu uma passada lá e... Inclusive, uma das coisas ele, que estavam vendo eram justamente os refletores. Eu não sei, né, bicho? É, quer dizer, no Cleber Andrade ninguém teve essa ideia, talvez. Não sei o que, que houve, enfim.
1: E é isso, então, esse foi o jogo 1x1, um um, tudo indefinido, acho que o Vitória é um time melhor, mas dá mole, acho que o Vitória dá muito mole, tem, tem bola ali que tem que entrar, Se tem, faz chance de gol, tem que fazer o gol, tem que converter, porque isso cobra caro, né?
0: Pois é, agora, de qualquer forma, saiu com um empate no um jogo fora, né? Mas, nesse claro. caso, ah. eu ainda considero que a gente tem alguma vantagem nisso aí.
1: Rapaz, e o Paulinho, ele tomou estela antes do jogo, você achou?
0: Rapaz, a gente tomou um barril, não foi não? <risos> Rapaz, mais cansado que sei lá, cara. Nossa Senhora. Rapaz... Cansado que
1: eu, esse horário, tento que gravar cansado pra caramba depois do trabalho.
0: Rapaz, aliás, o Rio Branco tá se especializando em trazer jogador cansado, né? Depois o Louco abriu e por aí vai. Né? Aliás,
1: agora que eu me lembrei que o gol deles foi do Marinho Fake, né, cara? Ah, é? Foi.
0: Sabia não. Ah, eu sempre morri dessa, cara. Eu
1: sempre morri dessa. Mas aqui, eu fiquei impressionado. Eu achava que o Fake era, era assim. Mas ele é realmente muito parecido. É, é assustador, assim. Pô, na hora que ele tava entrando, assim, no. Descendo aquelas escadarias de quem é fez nóis. o estádio e não tem ideia de, como, de que o é <risos> jogar futebol, né? Que, porra, a escadaria gigante do vestiário <risos> até o campo, né? Mas enfim, quando ele desceu, eu olhei Ele disse: caralho, é o Marinho, meu irmão. É igual o Marinho. Não tem nem, nem 1% da, do futebol dele. Mas que é igual, é igual. <risos> é, na moral,
0: mais Marinho que Paulinho, velho. De boa. Só pra encerrar é. <risos> que. Bom, terça que vem a gente resolve essa parada, sete da noite no Salvador Costa, refletores tinindo e trincando, como diria o poeta.
1: O refletor tá on?
0: É, o refletor tá um, literalmente, porque tem que ir lá e <risos> é tal disjuntor, <de> né? <risos> 15 de dezembro, seguimos com uma, com uma ligeira vantagem, mas nós temos que fazer o um resultado.
1: Em uma semana eu espero que o galego volte a jogar real assim acho que ele tem condições verdade, concretas de voltar a jogar. <risos> é.
0: ver esse jogo. Na verdade esse jogo a gente tinha vinha falando cara jogar na final aquele jogo mais importante esse será o jogo de fato que vai nos colocar numa série D né no fim das contas.
1: É ou a gente vai direto na fase de grupos ou na preliminar né mas ganhando esse jogo a gente tá garantido na série D. Né?
0: Claro que a gente, obviamente, quer a taça, né, quer ganhar, quer ter mais tranquilidade com a vaga da Série da Copa do Brasil, mas enfim, é pra gente ter uma ideia da importância do jogo, né, e aí, é aí. vamos pra dentro, vamos pra dentro, é o jogo da temporada aí. É, vamos ganhar, vamos ganhar. Bem, falando rapidamente, a
1: outra semifinal, Real Noroeste e Rio Branco de Venda Nova também deu um empate 1 um a 1 um. Tudo indefinido então no Capixabão. Semana que vem nós ficaremos sabendo quem serão os grandes finalistas do Capixabão 2020.
0: É, e o Real empatou em casa, hein? Polenteiros chegando pois forte é. aí, vão decidir lá no Olimperim.
1: É, O Real, na verdade, tava caindo né? na série D, não, não tava bem já nos últimos jogos, tanto que a gente chegou muito perto de passar, né? Eles foram classificados só pro saldo de gol. Empataram o primeiro jogo em casa. E aliás, só empataram por conta de uma jogada espetacular do, do atacante deles, que eu não sei quem foi, mas assim, o cara driblou absolutamente todo mundo e guardou o gol no final, assim, do segundo tempo. Mas periga, hein? Eu acho que eles estão perigando já na Série D. E, enfim, se eles também não, não conseguirem passar da semifinal, acho que o ano deles vai ser bem ruimzinho,
0: né? Pois é, cara. E por outro lado, o Rio Branco de Venda Nova pode fazer a final que nós não fizemos na segundinha, né? Pode chegar pela primeira vez aí no final do Capixabão, se eu não me engano. E soube fazer ali uma boa campanha, né? Soube fazer os resultados que precisava, né?
1: É, foi uma pena que o Sub-Zero não, não tá no elenco mais, porque <risos> ele não vai tirar aquela foto com o caixão do Rio Grande da nossa. <risos> Mas é isso aí, Arthur. Acho que agora é aguardar mesmo, ansioso, pra semana que vem e vão que vão.
0: É isso, galera. Sigam nosso Instagram, nosso Twitter, nas duas redes sociais vocês vão ver os nossos perfis pessoais também Fiquem à vontade para entrar em contato Para falar sobre o programa E sobre o Vitória, evidentemente
1: Nós estamos
0: em campanha Para arrecadar dinheiro para o nosso gravador Catarse.me Barra uma ilha, um clube Lembre de colaborar, de divulgar Para a gente conseguir aí, alcançar nossa meta Até o programa número 27 Esperamos que classificados Para a grande final, né, Henrique? Então falou, Arthur, um abraço, valeu galera E até a próxima